0: 大家好，我是王志仁，欢迎来到 s 数位时代 Podcast。最近这段时间以来，我想大家都很关心，包含像通膨的消息，包含像景气的消息。那基本上没有消息就是好消息，我大概听到的都不是太好。那怎么样去找到新的一个成长动能，也是我们今天这一集的节目的主题。那很高兴我们在这一集节目里面邀请到的是资诚联合会计师事务所的合伙会计师于志凡比尔到我们的节目来，于会计师你好。总编辑你好，各位听众大家好。比尔这边其实你日常的工作很大一部分其实是在协助，就是新创公司跟大企业之间的对接哦。那我想对于我们刚才谈到的是说，在景气比较下滑的时候呢，对很多公司来讲都是要想法找到新的成长动能哦。那大概这个成长动能，要么来自企业内部自己的创新。或者去外寻，就是外部有这个成长的好的这个机会，特别是新创，大概是这两种。那通常来看的话，就是内部的创新大概比较慢啊、哦。那外部如果有合适的这种新创可以合作，这个大概是一个比较快可以找到所谓的外部创新的这个动能。那我想这边要请教你，就是说，那根据你的经验来看，我就说像这种所谓的大企业跟新创，我们在英文里面称为叫所谓 corporate startup engagement。那台湾现在有个说法叫大小创哦。就大公司跟这些新创的合作，就你的这个经验跟研究来看，就是说，那在这样的一个景气环境底下，就是说，有什么样的方式去鼓励，或者说去促成更多的像这种合作的产生？确实，一开始的时候是新创产
1: 业发展，还没有看到这个大企业它有转型的需求这一块。哦，那一直到最近，其实我们看到，例如说，看到这个中期出大二零二二年哦，创意产业关键报告里面就有提到说。将近有九成的企业，他有考虑过要再跟这个科技新创进行数位转型的合作，但里面其实很好玩的是，一点说，其实这九成里面最多人哦，四十几 percent 的人是说有考虑过，但是目前没有合作的机会啊，所以表示说，这个中介机构在这中间扮演有越来越重要的角色，如何促成这个我们刚刚所谓大小创的合作？以我们事务所来说，很多这个中大型的企业。好，遇到了一些困境，好，然后会来找我们说，哎、欸，有没有一些创新的动能 ，solution 可以提供给他们？所以变成说，本来一开始是帮新创啊，后来发现，哎、欸，其实我们长期的目标，我们现在就是定义说，我们应该是要来协助这些中大型企业，好，来成功的转型，来有下一步的推动一个进步这样子。好，那以我们今年的这个二零二二年，我们有个新创大调查，好，那其实我们。调查这个大小企业合作的方面，为什么最近会越来越火红？哦，第一点就当然是这个疫情造成有一些生产中断的改变，所以企业开始放缓脚步，开始思考它要怎么转型了、啊。那第二点是说，这个就台湾跟全世界都遇到这样的问题，就缺工嘛，哦没人，哦以及这个年轻人就是说所谓的这个 Gen Z 对这个职场的要求不一样，哦要求更好的环境等等，导致传统的工厂也需要转型了、啊。那再来说，有一些新的科技发展，我们说的一些新的 sensor 的推出，以及这个物联网的兴起啊，所以它也相对降低了这个切转型的门槛呐、啊。那第四个就是说，以前这个线上直接工人它是很反抗这些转型的，好，但是随着这个数位装置的普及啊，你穿戴式的装置会是拿着一个电子的平板去 key in， 它也降低了这个现场人员的抗拒的时候。所以种种，我们都会觉得说，大小创它一定是未来我们在协助台湾企业发展一个很重要的趋势啊。那我们的观察对于大企业的建议哦，如何寻找伙伴，大概两个层面。第一个，我们觉得它呃应该要很广泛的去认识这些新创企业。那这个可以包含参与一些加速器哦，或是一些业界这个熟识的友人哦的打听，或是问创投等等。那另外一个层面是说，你要开始思考一些更深度的接触啦哦，那深度的接触就是包含说，你可以自己举办一些竞赛活动，哦，透过一些专案的合作了解一些团队，或是说，现在很多大企业也有自己的加速器，主题式的。哦，你看你的需求是什么？那成立一个加速器，那我们深度的接触一些新创公司，看有没有机会来寻求一些共同的合作开发。对
0: 。那盖比尔也提到，是说其实这个过程里面，新创跟这些大企业其实需要有一个中间人，有一个类似像这个媒人的角色来认识他们合作，就是他有点像是介绍双方相亲哦。那当然，这个就要确保第一个男方，比如说人品端正、女方家世清白等之类的。<對>那这个中间人其实很关键，因为他得到双方的信任。能不能也大概说明一下，就是说那可能这个。中间人就是你在挑选双方的时候，你有什么样的标准，或者说是什么样的一个情况下，你会觉得这个是一个可以合适介绍去认识的一个，不管是新创或者大企业。嗯，没错，那個、总编辑说的很对哈，就是说其实第一
1: 眼看对眼最重要啦。哦，这也是一般我们遇到大小企业合作的一些困难点。那我举个例子好了，哦，我举个我们最近遇到一个大小企业合作的案例。它是一家这个算是中大型的上市公司，吼，它传统电子零组件制造，所以这个毛利很稳定，但多少受到这个大环境景气的影响，景气不好的时候，它其实就衰退得很严重，吼，那也会亏钱。他还是思考说，如何透过一些多角化的经营创新啊，带动公司的另一波成长，那这个业务也可以去 cover， 在这个景气 downturn 的时候，这个本业的问题啊，他就看到了这个电动车马达的技术啦。好，所以他当然有向外去，例如说购买这样的技术，以及也养了很多研发人员在从事电动车马达的开发。那他现最近有接触到一个团队，是新创公司在做这个电动自行车组装的。好，那大家知道，如果你只做组装，其实那个毛利也不高嘛，景气也会受到影响。所以这个新创团队也在思考，说他可,可以再切入往上游去切啊，哦，那也就是切到这个电动自行车里面的零组件的部分。好，那跟这家上坤公司一拍即合啊，好，就说，哎、欸，那我们是不是把这个现有的马达，我来做一些调整，哦，跟你对电动自行车的 know how 的来结合，我们开发一个适合比较轻功率的哈自行车适合的马达，哎、欸，那也可以带动新创团队成长。那。他们现在已经谈到，就是说，当然有这个财务的投资以外啦，就还有这种共同技术开发的案例，资诚哈在这中间扮演的角色，当然第一个是资源的媒介，好，就过去我们知道，我们随着审计的过程，其实跟这个客户每天都在交谈，哦，都知道客户在想什么，所以当我们如果自己内部的加速器。或是我们合作生态圈哦，有适合的这个标的新创企业，那我们就会来试着跟公司来进行媒合，我们会帮他做第一轮的淘汰那对于这个新创公司来说，其实我们会先帮他做一个财务鉴检。好，这有两个好处，第一个是对这个大企业来说，我帮你保障，看着你的投资嘛。哦，那对新创企业来说。我也是借由财务见解，跟你说你哪里其实还要改善，哪里可以做得更好，你才能再吸引创投或是大企业来投资。那当然，呃，我们也会站在企业的角度，跟他说，哎、欸，你这个投资案对于财报的影响，对于内控法规遵循的影响到底是什么？那协助这个大企业去做分析。再一点，我觉得很重要了，就是其实事务所一直被认为是一个很专业的中介机构了。所以有的时候，你想想看，新创业者他会去创业，他就是不想再被当员工嘛，不想被人管、啊、那有的时候你说大企业他投资新创，他怎么可能放着不管嘛？所以那这时候我们的角色就相信持重了，因为我们的有一些建议对于双方来说都是具有一定的中立、中肯、可靠性的所以我们可以提供他们营运面、法规面、这个筹资面、投后管理等等的专业意见、啊那当然，还有一个角色是说，小企业新创，最终他还是想要迈上资本市场哦。那大企业可能想要出场，所以如何去选择这个适合的市场？尤其我们现在台湾这个资本市场的板块很多嘛哦，创新板、战略新板等等的，我们可以帮他选择一个合适的市场，并且辅导他去实现他的梦想了
0: 。对，那我想刚才比尔介绍，像当做一个会计事务所，你的优点是在，就是因为。你会从这个公司的财务面切入，特别是如果是你就帮忙审计他的财报的话，其实对他的整个营运跟财务的数字是非常清楚的。那当然有了这个前提之后，就是为什么对方会信任你所介绍的这个标的？其实我想也先建立在就是，那起码你对双方的这个财务的这一块的这个健全是有一定的认识的。那再来就是说，我们在谈这个 CS E 的这个就所谓的大小创或者说新创跟大企业对接。当投资入股，这个是其中一个方式以外，就是说，它也不只限定在成为股东跟投资者，它另外还有在比如说业务方面的合作啊。那比如说很多新创，其实它的产品或服务也不错，但是往往它打入客户的时间会比较长的原因，会担心说，比如这个产品是不是够成熟，或者说，那我如果购买了这个产品跟服务，但比如一年后、两年后，万一这个公司不在了。等等，那这个都是会对新创有所担心。但如果说这个时候是有一个大公司跟他一起搭档，或者由他来背书，那相对来讲，这个其实要打入到就是一般的企业的客户里面，相对就比较容易哦。这边想请教比尔，就是说，那在台湾所看到的类型，就是这个 CSE 就大小创合作的类型，有没有哪一种或哪几种是比较多的？就是刚才谈到，比如说投资入股是一种可能。业务上的合作是一种可能，那可能双方在某一些可能尝试性的一些产品或者服务上面的实验，这也是一种可能等等。刚
1: 刚讲到说，大概在哪个方面的合作比较多哈？先借一个国外的案例，再带到国内了哈。那国外我们看到一个案例，就是这个是德国 PWC 的案例。好，那这家公司是一个德国当地，应该是全世界领先的一个健康用品的领导品牌了哈，叫做博伊啊，就是。B E U R E R 这个公司，它过去是一个很传统的这个电子的制造商嘛，哦，它现在主打就是它想要转型成为数位健康专家。德国的 P D F C 帮它寻找，就是说它最后定义，帮客户先定义九个领域我要创新。那这九个领域，我先帮它先搜寻了一遍，找了五十几家新创公司来，最后在一些条件的排除 ，short list 就找了二十四家哦，缩小范围，那再让公司来看。最后邀请了大概快十家来 pitch， 哦，但这个专案最后大概六个月到九个月，最后成功的发展了五个的创新项目。我们说的这个创新项目可能是一个呃新的应用啊，哦，或者新的技术或新的产品等等。那我们去问说，哎、欸，那你们觉得这个大小创成功的关键因素是什么？那我们记得这个企业他说了三个，他提供三项东西。第一项是技术能量，所以。新创公司多数都是技术出身 ，idea 理想都很高，但是它设计出来的东西有的时候不是这么的市场接受度，或是说不是这么的可以大量复制化去 approach 这个市场，或是技术有一些短缺，所以那这家大企业透过它的技术去协助它，让它的想法去量产，去变成一个产品。那第二点，你有了一个 POC 的产品之后，你要量产吗？新创公司我们都知道，你很难有这么大的 capital 去投资一家工厂，所以代工为主。好，那这家公司他也说好，我来用我自己本来的采购能量跟我的工厂，好来帮你生产跟采购，这样也可以有一个好处，就也可以降低新创公司产品推出的成本。啊，这个也很重要。那最后要卖了嘛，所以第三个就是 market 这个市场的 access。那我本来就是一个全球销售据点哦，大公司，所以在全球很多据点，我可以轻易的把你带到我的市场里面，透过我的这个经销代理等等的。那这个案例是告诉我们说，其实透过大概是市场、哈生产以及技术能量，可以更快速的协助新创公司去成功。那刚回到总编辑的问题，就说，哎、欸，台湾公司我们看到的大小创这个成功的案例大概。这个关键因素是什么、哦？大概我看到大概都是会从这个一个小范围的专案开始，一个小产品的 P O C， 看看他测试一下这个团队到底可不可以，可以不可以做这样的产品开始，大概都是从这个面向
0: 。对，那当然在这个过程里面，就是说双方也要有足够的信任，因为你毕竟要把很多人，你的可能公司比较机密的资料要能够跟对方去展示哦。那这个就比较担心，是说比如我是一个新创，如果跟大公司所有都是开诚布公的，会不会可能一段时间之后发现，可能对有竞争对手在市场上出现，就来自可能就是这家公司哦。那类似像这样的一个案例，虽然说我们现在碰到的不多，但是呃，有没有什么样的方式，就是说在可能一开始就可以去预防，或者是减少类似像这样的一个不理想的这种状况出现？那在一开始可以做一些什么样的事情呢？确实哈，我我们其实辅导很多新创公司
1: ，那也看过很多这个大公司要投资前都会做一个这个滴滴，然后等等。那虽然这个都会签保密合约嘛，那最后其实都等于说看光光啊，好看光光，那也有发生不少最后没投资的。那这个新创公司其实就会担心。哦，担心说，哎、欸，你其实跟我，我本来希望你的投资就是这个策略联盟。哦，策略联盟的目的其实就是你大概跟我从事有类似的产品，哦，类似的东西。那被你看光光怎么办？哦，所以多少会遇到这样的问题。那我们的建议都是在说，呃，第一个，第一个合作的成功，我们认为大小创哈，双、哦、方一定是互信跟互利啊，一定是要有 trust 的一个基础。那互利就是说。两边都要有获得他应该要得到的利润呐，哦，那这样才会成功。所以第一个就说，通常新创公司是背滴滴嘛，我们有时候说，哎，你也可以去滴滴你的合作对象，滴滴你的投资人嘛。就说你也可以去搜寻一下，哦，这些大公司，他大概其他的这个以前投资新创的结果是大概是怎么样？哦，他的企业文化是怎么样？第一个你从市场上得到，第二个是。你跟他合作应该不是全面性的哦，应该会很局限在某一个产品或是某一种技术的研发跟量产、啊、所以你自己的核心的部分，你应该还是要有一点，你还是要记得你的机密，你要自己的保存。你可能只是在某个限度内的范围内的技术，你跟这家大公司来合作。那该要签的这些好保密合约，该要怎么样的 legal 的文件？其实都还是要，都还是要注意到，好、哦，那其实我们在这中间其实就扮演这样的角色了，哦，就是、说通常新创公司可能只能被动接受啊这个大企业拿来的合约嘛，哦，来看，那其实有时候都希望我们也来帮他们 review， 哦，那我们就会站在我们的立场保护双方啊，这样子，那也才可以为这个大小创的这个路再继续走下去啊。嗯
0: ，我想最近其实有一个事情是说台湾。有一家大的上市公司最近有投资了一家新创，那我想这个名字就先不提，但是他占了这个新创其实百分之七十五的股权哦，而且就是他把他的这个投资的价格是打了折，是用每股六块钱出头哦。那我看到这个案子，我就觉得这个其实将来很难持续的原因是说，因为第一个你等于是有点趁火打劫、哦，我觉得他本来应该是一股是十块钱的面值。你是在现在这个景气不好，都用六块多。那但我想，这个新创应该是亏损也蛮厉害的。那第二个是说，你占了他七十五 percent 的股权，意思是说，他原来的原始团队再加上早期的这个股东的资金，其实被压缩到只剩百分之二十五的情况之下，就变成说，那他会真的很认真去把这个公司做好吗？因为做的再好，也是另外这个新进来这个七十五 percent 的股东拿到更多的这个。所以这个情况之下，我觉得他们的。积极性跟那种就是说愿意为这公司去奋斗的，应该会受蛮大的影响。不知道这块，比尔，你的看法怎么样？我们大概这样讲哦，我遇到的案子
1: 其实也有很多像总编辑讲的。我们有一个案子，就是说他在这个马达的领域做得很好，他们是技术出身，他把以前论文上的东西真的具体实现成一个马达。哦，那。他也希望策略性投资人来投哦，那一起发展。那我们就介绍另外一家哦，已经是很成熟的一个马达的公司。那当然，人家一看就说：“哎、欸，来来来哦，那个隔天就来我们公司上班吧。”哦，就百分之百买下来，成为我的一个部门。啊，最后这个案子就没成嘛。哦，因为这个新创业者出来创新，他总觉得他不想再当打工的哦。那所以，那再来就是说，其实。上市規公司它有很多的法规要求啦，它其实把它整个并进来后，其实更绑手绑脚。为什么我们说企业内部创新比较难啊、哦？透过外部的这个新创公司比较简单，因为你想想看，这个上市規公司都有自己的内控啊。你光起一个研发的专案啊，你买一个研发的料件，不管再便宜，你总是要有内控的表单层层签合啊、哦。可能签完买下来，这个大家热度都冷了啦。好，那所以你看到新创公司就有不一样的弹性嘛？所以我们说为什么大小企业合作会有一些困难点？哦，第一个就是说，其实文化差很多啦。大企业会成长到大大企业，它有一定的制度规范，它一定是很重视它的规划，并且依照它预算去执行。但小企业不一样嘛，小企业就是这个弹性为主啊。哦，那所以你说两方在合作的时候，我们会建议说。要了解彼此的文化了，给予适当的弹性跟尊重，才会走得比较久了。这样子，好，那大企业在投资新创的时候，其实我们也会去协助他看这个股权比率大概到多少最适合。好像刚刚准备一起讲的这个会影响损益的问题，没错哈。假设我们简单来说，这個、会计处理，假设你持有到超过百分之二十，那你就需要照比率去认列它的损益数字，那损益就受到影响了。诶、欸，那要不要你投资个大概十 percent 就好了哦？达到你策略联盟的目的哦，发展的目的，那你也不用依照比率去认列它的损失啊哦，也许也是另外一个思考。啊
0: 、那就根据比尔跟这个资深的经验，就是说，现在在这些 CSE 大小创的这个案例里面，有没有哪些行业或者领域是比较密集在发生的？相较于可能其他的这个产业领域来看。我们看到的一些数据，哈，或是实际案例，主
1: 要还是在这个智慧制造哦，就是所谓的这个呃数位转型啊，哈，或是这些智慧工厂等等的，以及这个精准的行销跟数据管理。那其实你会发现说，有一些行业其实就是大企的时候太大，它其实要动没有那么容易哦。那有一些区块是小企很容易切入的。不太用需要重资本支出，比较靠是个人技术能量哦，可以去实现的这块就是比较多的产业会发生。那我们举例来说，刚刚讲的这个智慧制造，好，那我们也有一个团队，他是做这个类似做一个物联网的一个感测器啊，好，它只要吸附在这个机器上，就可以知道这台机台里面大概运作的状况，透过一些这个噪音啊、波动等等，好。IOT 的技术，它可以及时去 monitor 这个东西，它需不需要维修它是不是在健康的状态下？那我们有另外一家客户，它就是传统制造业啊，传统工业，所以它工厂也没什么自动化啊。那它可以很轻而易举的应用这样的技术，达到它去 monitor 它所有每一个厂的机台的状况。这个我们就看到一些。呃，根据我们自己内部的统计，也是哈，智慧制造和工厂相关的这个转型相关，这个在发生。另外，再来就是刚刚讲的比较是硬体面了，哈，现在讲比较软体面，就是主要是 SaaS 类的服务了，那 SaaS 类的服务，我们的客户很多是品牌商，品牌商每年投入很多的这个资源在广告行销费用上面。好，那我们现在谈一个概念，就如何更精准行销了，好，运用它会员的数据。哦，等等的啊，这样行销到底有没有用？但现在市场上其实很多新创公司也在做这种类似 AI 的分析，好，包含各个大的这种原厂的代理商等等的。然后它有这种广告行销啊、KOL 等等的服务啊方面，那我们就可以把他们介绍在一起，好，让他们的让新创去帮他做一些数据管理的分析，好，让他在花这个广告预算上面可以更有效率。这样大概是这两个层面
0: ，因为这个听下来大概都是比较是说，可能帮新创找到客户，哦，就这些大企业它其实是有这个需求，那不一定是用投资的方式，它可能也是就是编那一笔预算去采购这些新创的服务来帮他解决问题哦。那这个可能是我们也看到就是说，在这个所谓大小创 CSE 的这个呃领域里面比较常发生的、哦。那我想最要请教比尔就是说，通常来讲就是失败的原因能不能被归纳，就是为什么？就是大家可能也很认真，也很努力，然后过程当中也是很积极，但最后还是失败的，这些原因是什么？好，这个就是我们大概有三个原
1: 因了。好，那第一个就是刚刚提到的说，说这个大企业跟新创他们不同的思维啊，不同的思维，所以我们说。合作以前，哦，呃，两边应该都要思考对方的一个的的,的态度是怎么样的，哦，企业文化是怎么样。那刚刚提到企业是很重视它的计划跟执行的，哦，那你就是要定期，你你理论上你新创公司不管有什么进度，哦，你应该要尊重这样的体制去规划去执行。那当然，新创它很大的一部分是创新跟大胆的尝试嘛。所以在管理上面都有差异，所以这个两方应该都要互相给予尊重跟弹性啊，那才能让他彼此去发挥各自的专长啊。那第二个就是说，企业他听到很多这种我们说 CSE 也好 c b c 也好，很多这种新的概念在发生，但是对于企业来说，那你到底需求是什么？有的时候是模糊的，以及说企业不知道说，哎、欸，啊我要参与 CSE， 请问我要投入多少资源？不知道，所以这个大企业应该要去想一下，说我做这个 c s e 大小创的目的啊，到底是我要增加营收，还是我要节省成本，还是说没有，我要做一个新的东西啊，我要创新，我要研发哦等等，这都是不一样的做法。以及说你有没有多余的人力可以投入这一块的作为，这个是要厘清的。那我们的角色中介机构，我觉得大概就是说。依照我们过去的经验，可以跟你分享，大概像你同产业的其他公司，或是困境相同的其他公司，大家是怎么做的？那你大概要投入多少的资源，哦，让你去做决定。那第三个回来也很重要，就是说，呃，新创团队它还不符合这个企业所需啊，哦，这个很常见，因为也是根据一些调查，我们可以发现，这个大小创的企业的阶段，大概都是在成长阶段的新创企业。也就是说，新创企业不是空有一个想法而已，哈，他已经落实变成一个产品、一个 solution， 并且在市场上已经推出了，也有客户了。只是说他不懂得怎么样再去复制跟量化，哦，更大、更广这样子。所以，这跟之前的加速器所谓的概念是后创新、后加速概念是相同的。我们在找的是一个这个你有很深厚技术为背景的根基的一个公司。那但是。你可能对于公司怎么经营、哦、怎么定价、哦、怎么样来算成本，不是那么的厉害，不是那么的熟。那我们就来协助你加速，让你从只有这个技术想法、哦、加速赶快成为下一个阶段到成长阶段，把产品推出、哦、然后来让这个跟大企业有更多的
0: 合作了。你提了一个很好的点，就是说，其实对新创来讲，过去。大概都认为是说自己去针对市场的某一种产品或者服务去设计、去生产、去开发。但是，他其实如果针对就大企业的需求本身去做新创，也是一种方式哦。举个例子来讲，就是说，其实在二十多年前的时候，在戏谷有个我们称为叫创业之神陈五福，我记得他大概创了有三家公司，后来卖给思科哦。那他其实蛮认真的去研究，就是说整个在那个时候的整个网络通讯的这个。Roadmap 大概是什么样子？那当因为那个时候思科在这里面是最大的一家，所以他蛮清楚去了解说，那接下来思科大概会需要哪些技术，所以他就朝这个方向去做他的新创。他的目标很清楚，我不是要卖给生产产品卖給科，我这个公司就是卖给思科的。那我说这个也是一种方式哦、喔。那当然就是说，呃，有能力的话自己面对市场，那或者是说面对这些大企业有需求，这個、也是一种方式。所以我想这个其实针对我们现在在谈所谓的大小创的这一块。也帮这些新创公司其实标示了另外一块可以发展的一个路径哦、喔。那当我想接下来这个景气的部分，就是目前看到我自己的判断，我看到是觉得结构性的比重是比较大的，所以对大企业来讲，我想大概比较难是说好，那我就做好准备，然后想办法撑下来，等到景气回来的时候，因为如果不是周期性的，是结构性的，那景气回来可能站在那个位置上也不是你，就变成其他人。所以在这个情况之下，就是怎么样去寻找。创新的动能，特别是如果内部因为受限于流程、制度等等的比较慢，那就要想办法从外面去找这些比较有活力、比较有想法的这些新创公司。我想这件事情对于许多的中大型的企业来讲，在接下来我想至少这半年到一年的这个时间里面，是更重要的一件工作要去完成哦。那最后不晓得比针对这一块有没有一些补充？从资诚的观点来看，在推进这个所谓的 CS E 大小创这个部分。呃，有没有什么我们需要在被提醒或者注意的地方
1: ？在这个看到一些后疫情时代的趋势、数位转型以及这个人力资源的限制底下，我我觉得新创企业未来这两三年可能募资上不会像之前那么的顺利。好，那。大企业也会思考怎么样的去透过一些转型，减少一些人工哦人工的使用跟在地化的生产。那我觉得这个对台湾新创企业也许是另外一个机会了。哦，所以也许反而站在一个角度想说，呃，是不是透过这样大小创的机会，哦，协助这个台湾的大企业能够持续的创新，并且具有竞争力。那一些台湾隐形冠军，我们让它不再隐形。哦，那台湾一直引以为傲的这些中小企业，我们也协助它可以蓬勃更多元的发展。那 C S E 的议题找 P W C 就对了
0: 。好，谢谢 b e 比 r 谢谢各位听众的收听，希望大家喜欢这一集的内容，欢迎给我们点赞和转发，也请持续关注和留言，我们下期再会。